0: Começa agora, <risos> Popo na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e parafraseando Raul, vou ficar com certeza maluco beleza.
2: Olá, aqui é o Roy Mesquita E eu vou no psicólogo Porque um amigo meu me convidou para o casamento dele E não me colocou na lista
3: de convidados
1: Não, sei quem Oi, foi
3: gente <risos> Eu vou no psicólogo Porque todo mundo acha que o Douglas é minha mãe E fica perguntando de mim para ele
0: Olá pessoal, aqui é o Luiz Guenca E enfim, vai Corinthians
3: Então
2: pessoal o tema do programa de hoje é mediunidade e transtornos mentais, com o nosso convidado, meu amigo, quase psicólogo, <risos> Emerson Luiz. Mas antes da gente apresentar o Emerson e começar o programa, vamos para os recadinhos do Luiz.
3: Recados do japonês, né? Passar!
0: Estamos de volta, meus queridos filhos da Incruza. Já estávamos com saudades das demandas dos opositores, mas vamos ao que interessa. Queremos agradecer imensamente a todos os nossos ouvintes que têm acompanhado nossos episódios do Papo na Incruza. E já dar o seguinte recado, que infelizmente esse é o último episódio do ano de 2017. Mas 2018 a gente volta com tudo e já temos diversos convidados confirmados e algum deles vão botar fogo no caldeirão. Mas é claro que a gente ia pedir a ajuda de vocês, como sempre. Vamos fazer um pacto, vocês divulgam o nosso trabalho e a gente trará assuntos interessantes do mundo macumbístico para vocês, certo? Então curta nossa fanpage no Facebook que é facebook.com.br papo na Incruza, A fanpage do perdido que é facebook.com.br perdido em pensamentos. É, assina o nosso feed do podcast também e assim podemos manter as estatísticas de quem está ouvindo e quantos estão ouvindo e tudo mais. Lembrando que este episódio de hoje também ficará disponível offline em nosso hot site que é http pne.perdido.co É ponto .co, tá? Não tem o um M no final não. E também queremos saber o que vocês estão achando dos nossos episódios se quiser mandar também alguma sugestão dicas, reclamar, mande um e-mail lá pra gente no contato .co. sempre lembrando que é .co e não .com sem M mesmo, é isso aí Nará, Feliz Natal, Feliz Yuli, Feliz Hanukkah Feliz Solis Invictus e que Krampus abençoe a todos ou não e vamos tomar Eita. nosso de Cagumelo, pau na máquina
2: isso aí pessoal então, a gente tá aqui com meu amigo Emerson Luiz. Para quem não lembra do Emerson, ele era do finado, conversa entre adeptos ah, e ah, 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 <risos> tempos. E estamos aqui para bater esse papo. Quero primeiro agradecer a Isabela Wilson, que ela é ela que deu a ideia de fazer um programa assim. Obrigado, Isa. Valeu. Você já ganhou seu brinde de Exu Trainee né, do mês. Então, quer dizer... Se você tem ideia de um, um tema de programa, de um, de um convidado, é só falar com a gente, tá? E a gente vê o que é possível fazer ou não. Então, Emerson, você pode se apresentar aí um pouco aí, falar de você. Claro, claro. É, gente,
4: como o Roy falou, eu sou de um antigo podcast, que talvez alguns de vocês conheçam, conversa entre adeptos, mas há uma longa jornada de lá até aqui. <risos> e a principal jornada foi o meu curso de psicologia... que eu já tinha começado mais ou menos no finalzinho do Adeptus e agora eu estou há um mês e meio... quase dois meses para pegar meu CRT... então tecnicamente estou formado... e com um pouco de propriedade para falar do assunto... já que tenho pé nos dois mundos, né? É, para quem não sabe... eu sempre, 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 sempre... sempre tive uma vivência espiritualista... né contato com o espiritismo cresci no meio até que me tornei um bandista, que foi uma grande mudança na minha vida, mas não se preocupe, uma coisa que a gente vai deixar bem clara aqui hoje, que eu vou tentar representar isso o máximo possível, é até onde nós falamos de psicologia e até onde a gente pode falar de mediunidade. É, não tenho muita experiência fora da faculdade, mas eu sou nerd de nascença, então eu estudo para <risos> um caralho para saber das coisas, tanto no âmbito do espiritualismo e do misticismo e coisas e tal, quanto no âmbito da própria psicologia, é claro. Espero que eu consiga ajudar a esclarecer algumas coisas e aprender um pouquinho com vocês também.
2: Né, então vamos, vamos dar início aí, ô... No programa, o, o Everson é daqueles que quando a gente vem aqui, ele vem aqui em casa, a gente fica horas e horas e horas conversando Sim. sobre esses temas e rende um, um assunto legal. E quando a Isa sugeriu esse programa, é, pô, é evidente que eu já lembrei dele pra gente começar a conversar. E aí, Douglas, vamos começar então? Você que é o cara que tem umas perguntas da hora aí e
1: tal. Eu tenho as perguntas da hora, não, cara. Você vê a quantidade de perguntas que a galera mandou. Se eu começar a colocar é, né? as minhas perguntas aqui, a gente vai ficar três horas falando.
2: Vai <risos> ficar madrugada inteira falando. Ah, mas vamos começar então, bom, antes de começar a fazer as perguntas do, do, da galera, dos ouvintes, começa aí Douglas, vai ver aí o... Vamos lá então.
1: É, como o Emerson falou, né? é bom ter essa vivência nos dois mundos, e hoje o que nós vemos muito é as pessoas sempre polarizadas, né? Em, em uma situação atual de coxinhas versus mortadela, corinthians versus palmeiras e coisas afim, né? É, vai parece Corinthians. Que agora, é, vai Corinthians. Mas parece que agora a gente tem a questão também do ateu convicto do religioso fanático. E... O complicado é que esse fanatismo acaba caindo dentro da própria religião. As pessoas acham que ter uma religião é simplesmente se, se doar ao máximo para aquele, aquele ritual, para aquela ritualística, e cometer as maiores loucuras e insanidades. Além disso, historicamente também, nós temos relações muito profundas entre as questões é, ditas como doenças mentais, as pessoas chamadas de loucas e tudo mais, com as questões espirituais, algumas doutrinas acabam dizendo que a maior parte dessas pessoas seriam doentes espirituais e não doentes mentais, por assim dizer, né? Então a gente, nesse, nesse programa aqui, o que a gente quer é fazer uma ponte entre o mundo científico e o mundo religioso mostrando que, na verdade, a gente tem que ter um pouquinho dos dois, que o caminho do meio é sempre o mais equilibrado, né? É sempre o mais seguro também. A gente não pode polarizar, porque o religioso fanático tá errado, o ateu que também é fanático... Tá errado também, da mesma forma, né? Certeza. Eu acho que, assim, pra, gente, pra gente começar, a gente já podia, podia começar já nesse, nessa temática, já desse, da, das loucuras que a gente vê dentro da própria vivência né? É. É, religiosa, né? Dessas é. manias New Age, dessas, desses modismos hip, e, dos e, chás de cogumelos e afins.
4: Então, né? É, eu acho que, assim, duas coisas que são. É, transpassadas pelo mesmo fator é, é que todo movimento religioso e todo movimento científico, todo movimento de pensamento humano, ele é atravessado também pela história humana, né? Nós tivemos aí na no século 20 alguns eventos muito intensos, que foram desde as grandes guerras, né? Que marcaram muito a humanidade, a forma como ela se organiza, e outros movimentos ideológicos muito fortes, os próprios movimentos tanto de, de, um, de ideias mais socialistas, a, a galera começando a descobrir a utilização da química, a ciência se tornando mais liberal, e ao mesmo tempo pessoa, pessoas questionando os paradigmas científicos, o que, que era razão, o que, que não era a razão. E tudo isso foi dando espaço para que ideias novas e antigas surgissem e que algumas coisas se cruzassem esse movimento do New Age, né? Que eu acho que a gente compila bastante tudo isso que a gente está conversando, de pessoas com ideias que podem, às vezes, estar um pouco exageradas, <risos> para alguns sentidos. A gente compula, compila muito nesse movimento que, primeiro, ele parte de uma premissa que é essa ideia de que existe uma fórmula para se alcançar uma plena felicidade. Ou existe um meio que se eu fizer X ou Y... eu vou conseguir... o que eu quiser da minha vida... É, esses movimentos... o movimento do espiritualismo contemporâneo... no que diz respeito... tanto a galera New Age... quanto esse pessoal mais extremista... ele vem com essa, com essa ideia... de que... a espiritualidade acaba servindo... como uma forma de melhorar a minha vida... Né? então a crença que eu tenho a forma como eu me dedico a ela os rituais que eu faço eles ajudam tanto a me tornar uma pessoa melhor quanto também a alcançar os meus objetivos o que não difere muito do que sempre foi pregado dentro do âmbito religioso você vai fazer essas práticas para poder alcançar determinadas coisas nem que seja uma relação mais íntima com a sua própria espiritualidade porém, isso foi sendo ampliado quase que num movimento de compensação como assim? quanto mais difícil o mundo se tornava mais bonitas e mais intensas e mais ricas e mais múltiplas se tornavam algumas doutrinas que começaram a surgir, então eu não precisava lidar com problemas familiares, com o fato de eu ter um problema de controle de raiva ou até ter uma personalidade depressiva se eu podia meditar todo dia ou eu podia dançar com os meus colegas de segunda a sexta-feira e brincar na chuva, porque isso fazia bem para nós, enfim as coisas foram se misturando cada vez mais, porque, Douglas, é, uma coisa que o ser humano sempre teve dificuldade de lidar foi com o sofrimento. O sofrimento humano ele sempre foi uma coisa que nós nunca conseguimos entender e não conseguimos entender até os dias de hoje. E o que acabou surgindo? né? Você falou desse conflito entre religião e ciência ou essa polarização que acaba acontecendo. Por um lado, você tem pessoas que se extremizam na parte da crença. São pessoas que vão pegando qualquer coisa e misturando com qualquer outra coisa que tem um mínimo de uma base para ela e vamos lá, gente, eu vou me apegar nisso aqui e minha vida vai estar totalmente direcionada nesse sentido. E no outro polo, você tem pessoas que perderam a capacidade de acreditar. Acreditar em qualquer coisa, né? acreditar em qualquer coisa que não fosse o absoluto óbvio... ou que não fosse o absoluto evidenciado. Eu sou, dentro da minha perspectiva... eu acho que é importante deixar claro... que não existe somente uma psicologia, tá? Existem várias psicologias, enquanto ciência. A psicologia é um corpo de muitos conhecimentos... derivados de muitos lugares diferentes. A minha linha de psicologia... o meu pensamento psicológico ele é muito atravessado pelo pensamento de um famoso psiquiatra do século XIX Carl Gustav Jung ele foi um dissidente do Freud então ele estava ali no início da psicanálise e depois ele começou a co construir o próprio corpo de conhecimento dele e o Jung ele vai dizer uma coisa e é nele que eu vou me apegar muito ele vai falar que a religiosidade tá? a experiência religiosa ela é inata ao ser humano todos nós somos religiosos a questão é que é, é o seguinte a religiosidade, ela trabalha no nível do simbólico. Então, mesmo que eu não esteja dentro de uma instituição, mesmo que eu não tenha racionalmente uma crença específica, eu posso ser um homem ateu de muitos deuses. Eu posso ser um ateu que acredita piamente na mãe ciência. É. Eu posso ser um ateu que acredita piamente... Que o Carl Sagan é
2: o Messias do. do que o novo... Carl Sagan é o nome de Jesus Cristo. Ah, tem outra A
1: profeta, gente... né? Como é o nome do, é, do, é, do biólogo sei, cara. lá, cara? Esqueci. Tem um biólogo que fica aí, Richard Dawkins. O
2: cara sim. vive
1: no mundo inteiro criando uma nova religião que é o ateísmo dele, ateísmo científico. É.
4: <risos> sim, exatamente. Mas o que é isso? Nós não existimos. Sem estar em relação com algo maior do que nós mesmos. A gente
2: precisa de alguma referência, mesmo que ela seja absolutamente concreta. Que seja é um, um ser humano ali, sim. né? Ele é uma referência para o cara. Ele, 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 ele para ter argumentos, ele usa o cara como argumento. Então, ele precisa de alguém, né? Ou de algo, para usar aquele, os argumentos. Sim. Né? Até
4: porque a gente tem que ser. O que, que é legal para começar essa ponte que, que a gente quer conversar aqui hoje? É, em ambos os polos, a gente tem que ter muita humildade. Porque é o seguinte, é, quando enquanto eu estiver falando sobre psicologia, e eu vou ser muito claro sempre nesse sentido, de que quando eu estiver falando de psicologia, eu estou falando do ser humano. Não estou dizendo não tô querendo provar que uma coisa existe ou que deixa de existir, Entendi. eu tô falando uhum. do ser humano e a relação dele com isso. A gente tem que entender que todos nós viemos de modelos e referências. Então, a gente veio de alguém, nós fomos, somos formados de muitas pessoas, né? Então, a gente não pode excluir é, a mortalidade e a, as condições humanas do processo religioso. Uhum. Eu, se eu sou um bandista... É, se o Roy teve a vivência espiritual dele na banda também, Sim. hoje ele tem uma, algumas outras ligações, alguns uhum. outros pensamentos, isso diz também da nossa constituição psicológica, da nossa história de vida, dos valores e das referências que nós temos. É por isso que é complicado nós falarmos de fanatismo, como você tinha colocado. Porque, ok, você é um cara super cristão, vamos supor, você uhum. tem um puta pego à Bíblia, aquilo te dá uma grande referência, mas... A tua história de vida te levou àquilo. Se alguma coisa tivesse sido diferente, você provavelmente não seria dessa crença. Uhum. Se a gente tivesse. Se eu tivesse nascido no Japão, eu não seria um bandista. Sim. Talvez hoje em dia até tenha chance dele. Mas Sim. 20, é. 30 anos atrás, é. eu não, não teria isso. Seria uma outra vida. Então, assim, é, o primeiro ponto legal que eu acho da gente discutir são esses dois extremos, né? o primeiro das pessoas que espiritualizam tudo e depois das pessoas que não consideram espiritualidade <risos> para absolutamente nada, racionalizam, racionalizam tudo racionalizam tudo as pessoas que espiritualizam tudo é interessante principalmente quando entra na parte dos transtornos mentais por quê pessoas com transtornos mentais, isso é uma coisa muito complexa, transtorno mental ele não é uma simples gripe e, é, uma novidade aí pra galera a psicologia, ela não trabalha na busca de causas para problemas, por quê? porque para nós, e isso eu digo na psicologia como um todo todo tipo de transtorno ou dificuldade mental afetiva, psíquica, comportamental é multideterminado e tem e multifocal também então existem vários focos existem várias influências não dá para eu dizer e separar num pedacinho, numa caixinha e falar ah, a pessoa tem um, um transtorno de depressão maior porque ela perdeu o pai quando tinha 10 anos de idade porque uma outra pessoa que perdeu o pai quando e tinha não, 10 não anos de idade mesmo não dela. De exatamente, então a gente não pode é, ser simplista em nada quando se fala de psicologia e tampouco quando falamos de transtorno mental porém existe uma questão do que? As pessoas que têm os famosos transtornos mentais... Elas são diferentes... Elas são diferentes de uma grande massa... Que também tem transtornos <risos> mentais... Só que não é lembra grau... Elas são diferentes da, da, de uma grande massa... E a grande massa... Quando ela olha para algo que é diferente... Ela fala... Ou é o capeta... <risos> <risos> Ou tem alguma coisa que não está no lugar... Uhum. Nossa sociedade ela é científica há pouco tempo. Ela tem é. uma postura é, mais dedicada a, a observar as coisas de modo mais concreto há, há pouco tempo. A gente ainda tem uma influência muito grande da, do medievalismo, né? É. Então, até hoje, a gente vai assistir algumas coisas acontecendo e a gente vê aquela pessoa que, claramente, ela tem algum transtorno e o cara tá lá falando que é Satanás que está no corpo dela e tá fazendo ela ver aquelas, co aquelas coisas. Só que é claro é mais fácil você atribuir à espiritualidade. Por que é mais fácil atribuir à espiritualidade? Porque é, inclusive, uma tendência... que não necessariamente por maldade acontece. Porque quando se fala do espiritual... você pode criar milhões de rituais... para tentar lidar com aquilo... Uhum. e se não der certo a última pessoa que está errada você. é o próprio cara que tem o problema então se o demônio não está saindo de você você é um fudido, não é porque a gente não está fazendo nada certo uhum. essa postura do, da, da, do espiritualismo, olha que coisa ela trabalha com uma influência ideológica que vem muito forte com as instituições cristãs durante todo o processo medieval e até mesmo na idade moderna, que é a doutrina da culpa a culpabilização. Uhum. Então, é muito fácil você olhar pra alguém que tem uma diferença de comportamento e querer pensar, a culpa é dessa pessoa. Sim. Alguma coisa ela está fazendo errado. Se a gente joga isso pra espiritualidade, ou ela está pecando, ou ela está com as energias eixo, é. ou ela está sendo obsediada. É. Então, tudo isso vai corroborando pra que nós santos, espiritualizados, é. com as nossas... Tadinhos, no lugar Tadinhos. <risos> a gente possa olhar para a pessoa e fale assim, bem, eu estou fazendo o meu melhor, você deveria fazer também. <risos> então, a gente tem, por um lado, é claro que tem algumas questões mais complexas que essa, mas acaba se ajeitando muito nisso, porque é aquilo, né, Douglas? Por mais que hoje a gente tenha alguns discursos mais de pensar, vamos tentar pensar a religião também um pouco com a ciência, vamos tentar refletir algumas coisas, a gente ainda tem aquela ideologia do religião não se discute. Sim. Então, se uma pessoa está com um problema, ela está com um problema em X, ela está com um problema, uhum. isso não vai ser discutido, é Satanás que está com ela, <risos> é o obsessor que está ali. Uhum. A gente não vai precisar buscar nenhum outro recurso ou investigar melhor o que está acontecendo, porque se torna confortável né, para o grupo maior lidar com esses pedaços menores e desviantes
2: é, é então é, e agora puxando já mais ou menos isso que você falou é, é tipo acreditar em tudo só porque é espiritual né, sim nossa tipo, cara,
1: nem me fala um negócio desse eu entrava na minha sala de pós-graduação lá e tinha gente que acreditava em duende no, no cogumelo Ao mesmo tempo começava a bater tambor no meio da sala E tinha um arco-íris <risos> E procuravam o duende no final do arco-íris, sabe? Nossa, <risos> linda, linda Tratar tá, tá de doente assim é uma maravilha É, então, é doente cuidando de doente, né Douglas? Então, cara, eu acho que não existe gente sã Esse que é o problema Não, não existe Mas a galera exagera, meu a galera exagera é né?
2: os os poucos
4: sans os poucos san, pouco sans né e os insanos. Né? A, gente tá, a gente tá falando de, uma, de, alguma, de algumas classificações aí é, mas sim o que acontece hoje a gente tem uma síndrome eu não me lembro exatamente qual foi a universidade estrangeira que fez isso mas tem uma universidade que todo ano ela publica a palavra do ano né e essa universidade, eu tenho que pegar essa informação depois eu passo para vocês, se vocês quiserem. É ah, legal, a, a gente mulher. coloca. Essa universidade, ela publicou pro ano de 2016, ainda não terminou esse ano uhum. que eles colocaram desse ano aqui. A palavra pós-verdade. O que que é pós-verdade? A pós-verdade é o seguinte: o que eu estou falando é verdadeiro, independente do que as outras coisas dizem para mim. <risos> então, a pós-verdade é que eu alcancei algo que já tá pra lei na verdade, né? E a gente tem um movimento muito forte nesse sentido. Então, é muito interessante quando você vê é, pessoas discutindo determinados temas e como que isso se encaixa, como isso realmente acontece. Entre no Facebook agora e entre em qualquer post de política, é verdade. Você vai ter ali pessoas falando
2: absurdos Não, eu não preciso de política não, do Star Wars agora, Sim, cara, é. porque algumas pessoas sei gostaram spoiler, do filme. Sem spoiler, sem né? spoiler. Não, não, não vou dar spoiler, só que o Han Solo morre. <risos> mas o. o é, já tem uma briga por causa disso. É, foi o que você falou. É, as pessoas ali se degladiando por
1: um filme. Não, Sim. mas o, a, Daí você me desculpa. Star Wars é religião, cara. Tem o jedaísmo. É, não, mas isso tem é base. É, é uma religião. É que nem a torcida do Corinthians, cara. É uma religião.
3: Não tem jeito. <risos> religião É... <bota. risos>
4: E, e a gente acaba entrando nisso num outro ponto, né? Que é o das pessoas que não acreditam em absolutamente nada. Essa problemática das pessoas que não acreditam em, em, em absolutamente nada, é, ela é tanto um sintoma contemporâneo social, assim, porque a gente realmente tem uma, uma, um movimento da academia e um movimento de diversos outros corpos de influência que vai falar assim, se não dá para evidenciar, se não dá para mostrar que por X mais X é igual a 2X, então isso aqui não tem validade nenhuma. Isso é muito influenciado pelas ciências naturais, né? pelas pesquisas voltadas tanto à questão da física, da química, um tanto também da biologia...
1: É, mas isso aí porque... é uma loucura, né, Emerson, porque eu sou da área de exatas, cara, e não é, não é essa a premissa que se segue na ciência, a ciência se acredita, se não é possível provar e não é possível desprovar nada, <risos> ou refutar no caso, não tem o que falar, a ciência não pode dar opinião, essa é a base Sim. da ciência, continuamos Exatamente. estudando. Todo o paper que eu escrevo O, TCC, o meu TCC, o último TCC aqui que eu escrevi No final a conclusão é sempre essa Não podemos ter ainda uma conclusão Porque necessitam-se de mais dados Ponto
2: Mas ô, o que Douglas, cria
1: é a galera que acha que A ciência é um novo deus E deu a palavra final
2: ô Douglas, mas é. Aí é que Você é um cara que já estudou isso e, o, e os cientistas que já estudaram isso Sabem disso Mas o problema é que você está falando para a galera geral A galera do Facebook que não entende isso. Ela entende o que que a, a universidade lá estudou e é verdade, é mentira e pronto. E eu vou além. É, é, e é preto branco, né?
1: não estudo. é só não, viu, Roy? Não é não. Eu queria que não? fosse, cara. Eu queria que fosse, mas não é não. Você esqueceu que eu que eu tenho uma doutora em casa, né? É, mas cara, <risos> é, é assim, cara. É, o, o núcleo científico é bem nessa base, entendeu? se você não consegue comprovar, então não existe, isso aqui não é essa a base da ciência, e se você não. ouvir os podcasts aí de ciência, que quando eles começam a falar de religião, que eles têm um desdém danado pelo aspecto religioso é. você pode perceber é. que eles têm esse discurso, ah, mas a ciência comprovou ou não comprovou isso ah, então não é, mas cara os caras são cientistas, a maior parte ali tem doutorado tem pós-doutorado ou pelo menos estão fazendo uma iniciação científica qualquer
4: eu diria, Douglas, que isso vai além isso é uma questão é, humana que é muito psicológica também que é a nossa incapacidade de lidar com a incerteza tá? existe é, existe em todos nós, de algum de algum modo, existe uma incapacidade de lidar com a incerteza, isso é muito filosófico, mas é muito verdadeiro é, é como diz, já disse eu gosto bastante dele, né? Embora ele não tenha um grandes títulos, mas ele é um ponto de um filósofo o Mário Sérgio Cortella ele fala né? Nós somos o único ser é, Que sabe que vai morrer a gente, tem essa, a gente tem essa ideia Então existe uma preocupação em nós Do o que está que acontecendo, para onde eu estou indo De onde eu estou vindo E às vezes lidar com esse espaço Porque trabalhar com a crença Quando não é um fanatismo né? É abrir um espaço na sua vida Você abre um espaço Para que coisas possam acontecer Sem estar necessariamente sob seu controle Ou sob sua capacidade de previsão e isso é muito incômodo, principalmente para pessoas que são do meio científico, que, em geral, são pessoas com um perfil um pouco mais controlador, um pouco mais observativo, com uma ideia do tipo a minha razão tem a capacidade de percorrer o universo e extrair todas as informações. Então, é, a gente tem um pouco dessa essa dificuldade, que acaba sendo uma defesa, tá eu vou falar uma coisa aqui um pouco polêmica, <risos> polêmica mas vamos lá. o ceticismo absoluto ele é tão problemático quanto o fanatismo religioso. Porque o ceticismo absoluto, ele te fecha a possibilidades também. É. A postura filosófica, de fato, ser um amante da sabedoria, como gostaria, sei lá, hipócrita há 2.500 anos atrás, ser um amante da sabedoria é você estar aberto a possibilidades. É. Por mais que você não acredite em algumas coisas, mas falar o será, e se fosse assim? Uhum. Será que é possível? Eu consigo relacionar isso de alguma forma com as coisas que acontecem, eu acredito que isso seja do, do, do ceticismo absoluto é um movimento tão defensivo quanto o fanatismo religioso o fanatismo religioso ele te coloca numa caixa onde você tem todas as respostas e o ceticismo absoluto também, também. <risos> também. ele te coloca numa caixa onde a
2: science e a nature tem todas as respostas é. e tudo é resumir a 42
1: inclusive é, eu acho que isso também é a questão da pós-verdade também onde que você tenta forçar a todos aceitarem uma verdade imposta com o báculo da ciência ali em cima entendeu essa é a questão simplesmente Sim. assim
2: é. vamos lá segunda
3: segundo e como funciona a, Emerson, a influência do pseudo, das pseudocientíficas do espiritismo do
4: espiritualismo?
3: É, do espiritualismo, não é isso? É. Também tem espiritismo, né é? É,
4: de... é lá, eu sei. É, é aquilo. É... Eu acho que a religião, né, o, o aspecto daquilo que é religioso, precisa sempre ter uma dimensão de respeito no sentido de saber que nós estamos lidando... com determinados mistérios... não mistério no sentido... É, concreto da palavra... mas mistério... no sentido de... por mais que eu tenha uma ideia... do que é aquilo... e por mais que eu consiga comprovar... com as minhas experiências... que aquilo tem uma força... ou aquilo tem uma energia... É, eu tenho que considerar... tanto a subjetividade da minha experiência quanto também a ideia de que alguma coisa em mim está afim a fim daquilo, né? Ah. Tem uma ligação com aquilo. Então, se 1.500 pessoas forem num terreiro de um bando, a gente terá 1.500 experiências diferentes. Sim. Falando de coisas que talvez a gente possa agrupar, tenha um tema, tenha um, uma, uma proximidade. Uma, né? proximidade. Uhum. Mas algumas pessoas não vão sentir absolutamente nada. Uhum. Outras pessoas vão sentir absolutamente tudo. tudo. <risos> então, a gente tem essa questão de que cada pessoa é uma pessoa. Isso precisa uhum. ser muito bem colocado. A questão da, da pseudociência no espiritualismo é quando a gente começa a ter um atravessamento perigoso de conceitos que são, que advêm, de doutrinas religiosas ou de doutrinas mágicas e eles começam a entrar no âmbito de ciência na sentido da permissividade que eles, que, que eles teriam enquanto ciência. Então, o cara deixa de ir no médico porque ele conheceu o puta xamã que faz uns trabalhos muito loucos e tira a dor de cabeça dele. Certo. Então, o cara vai deixar de lidar com, com aquele problema que ele tem porque uhum. ele encontrou um super xamã. E o problema não é nem que ele encontrou o super xamã, o problema é que muitas vezes esse super xamã, ele vai realmente achar que ele está fazendo algo que é universal, no tá. sentido de, funcionou com aquele cara, e logo vai funcionar, vai funcionar com, com qualquer, qualquer pessoa que chegar uhum. aqui. O que difere um pouco do, dos processos que a gente tem mais consagrados em aspectos mais científicos. É... Por que, que a, as profissões de saúde... né? Vou colocar aqui, por exemplo... Elas precisam ter um profundo estudo. Né? Você precisa estudar muito... E você precisa estudar muita coisa. Porque a chance de você desorganizar... Prejudicar... Ou influenciar negativamente... Aquela pessoa que está ali com você... É muito grande. É. A chance de você fazer cagada é enorme. E... Por mais que exista um debate... A gente sabe que tem muitas pessoas que, influenciadas por essa ideia de uma pseudociência, quem, quem não sabe que a pseudociência é pseudociência, é, uma, é um corpo de conhecimento com características científicas, porém que ele se torna é, não científico em algum momento. Ele uhum. se torna pautado em uma crença absoluta, ou ele fica fechado a evidências. E aí a gente começa a trabalhar com um aspecto mais pseudocientífico. É, a gente acaba tendo pessoas... Que ou elas misturam as práticas... Posso falar da minha área. Sim. Tem muitos... Tem muito psicólogo lendo mapa astral, cara. Tem muito psicólogo por aí... Achando que fazendo regressão para a vida passada... Ele está contribuindo de alguma <risos> forma com o paciente. Uhum. Só que tem um problema. Eu não posso chegar na sociedade de hoje... Eu não posso montar um palanque no meio da cidade... Uhum. E falar assim... Vamos falar de vidas passadas, porque todos vocês têm absoluta certeza de que vocês já nasceram de novo. Eu não posso é, fazer não, isso. É,
2: não é a verdade de todo mundo, né?
4: Mas eu posso dizer, por exemplo, que existem funções superiores da consciência já identificadas no cérebro, porque isso já foi identificado pela neurologia, é estudado pela neuropsicologia, pela própria psicologia, e qualquer pessoa tem atenção, memória, foco qualquer pessoa tem, eu uhum. posso chegar pra qualquer um e falar de atenção, memória e foco mas eu não posso chegar pra qualquer um e falar de karma,
2: vida passada. de vida passada
4: uhum. e... sei lá chakras é. por mais que a gente tenha movimentos, e isso eu incentivo, é necessário que exista pesquisa no espiritualismo uhum. eu acho que sim uhum. aquela coisa que a galera da USP lá fez com as plantas e a galera aplicando reiki, isso é muito, muito legal porém a gente tem que tomar esse cuidado porque, por mais maravilhoso que seja o religioso, ou os aspectos religiosos, ou até os aspectos mágicos de alguma coisa, não é universal. Uhum. Não se aplica e não chega a todas as pessoas. Sim. Então a gente não pode tornar isso um corpo de conhecimento distribuído de qualquer forma. Uhum. E tem muita gente que vai nesse caminho. É, principalmente as, as, os, as várias...
1: É, os vários terapeutas holísticos que a gente tem. Os sempre... coachings, sabe, Douglas? É, vou procurar um pra emagrecer, cara. <risos> os vários
4: coachings, cara, eu
1: fico impressionado.
3: Assim. Mas eu quero emagrecer só com a força do pensamento, eu não quero fazer exercício. Comendo X-Bacon isso, de mas deve ter um coach holístico disso, não Com deve? Certeza, <risos> é, ele te mostra
2: umas pedras você foca, né? é, que ele é, vai reprogramar a sua mas mente mas sabe
3: que isso que o Emerson tava falando é bem interessante porque eu é, eu fiz é, já fiz vários cursos, eu sou acupunturista é, fitoterapeuta o Douglas sabe bem como é e você faz curso e se tiver uma lá que falar que vê o espírito do seu avô de quatro vidas atrás, do céu, do lado dela, essa pessoa, todo mundo vai ficar deslumbrado em cima dela, e para mim isso é um absurdo. Porque foda-se se ela vê alguém. Isso não importa, o que importa é o resultado do trabalho dela. Se tivesse mais estudos voltados à terapia holística, ela seria mais séria. Mas graças a gente que fica tendo que usar essas muletas de falar que vê coisa, que fala com espírito... Gente, se você faz tudo isso foda-se, você é terapeuta holístico, você tem que cuidar da pessoa, foda-se suas habilidades especial. E isso aí mesmo. Isso faz com que a nossa área... Porque você fala que você é acupunturista, o povo já ri da sua cara. <risos> porque eles acham que é ridículo, é só espetar umas agulhas, isso não ajuda em bosta nenhuma. Tudo bem, você tem todo o direito de pensar isso e eu também não tô nem aí. Mas a questão é... Do momento também que o acupunturista ele, não, ele também não procura estudar Ele não procura olhar E ver também uma seriedade nisso e tratar isso como uma coisa holística Mágica Com gnominho Com caboclo Vai ser uma merda Todo mundo vai tratar a gente como um bando de ridículo Que tira dinheiro dos outros Esse vai ser o pensamento Como tem gente que acha também que psicólogo Só serve pra tirar dinheiro dos outros sim, sim. Principalmente terapia de casal então, eu acho que esse tipo de coisa falta também, não só das pessoas, porque também, enquanto a gente não mostrar para essas pessoas que é sério, vai ser tratado como uma coisa ridícula, e hum. tem que ter o um estudo, infelizmente, ah, mas tem muita gente que mete o pau, vai sair no jornal falando que é ciência que é, toma Sim, um comprimidinho, é. que não ajuda em bosta nenhuma mas vai ter que ter os estudos, Sim. vai ter que passar por isso porque no fim das contas todas as religiões passaram pelo ridículo religiões, olha é, todas as, as, <risos> as, as ciências, ciências as terapias passaram por, por pelo ridículo primeiro, era ridículo até elas se tornarem sérias, mas também cabe às pessoas Deixar o lado dela místico de lado e empregar no estudo.
2: Empregar o lado profissional, né? Também,
3: profissional, né? especialmente. Você, como terapeuta, você não vai contar para o seu pai de santo as coisas que acontecem no seu terreiro. Esse tipo de coisa não funciona. O terapeuta ele tem que respeitar o cliente. Mas quando, enquanto ele fizer isso, vai ser tratado como uma coisa ridícula. E a gente vai continuar sendo... O cara que tira dinheiro dos outros. É muito importante isso que o Emerson tá falando. E é importante, você, terapeuta, dane-se as suas habilidades especiais. É lindo. É lindo. Que bom que você vê, que você conversa. Mas lá na frente do cliente não importa, gente.
1: E aí, Tem, se você. Isso é uma coisa muito do. Do brasileiro também, sabe, Luciana? Porque quando eu tava fazendo o TCC lá, que eu comecei a procurar muita coisa, que eu fiz o meu sobre a auriculopuntura no tratamento de, do transtorno de ansiedade generalizada, né? E, cara, você encontra Não. muita coisa, muita pesquisa séria na PubMed, na Cielo e tal. Só que a maior parte Sim. é de onde? Fora do Brasil. A maior parte é de Sim. fora do Brasil. Aqui é você
3: gostam desse negócio de deixar tudo mágico, né? Parece que é uma muleta, uma forma de ficar um pouco mais feliz. É um
4: poder. Eu acho é que é, existe um, um problema que é um problema cultural no nosso, Brasil, dos brasileiros e das pessoas em geral, mas eu acho que a gente é um pouquinho mais forte. Nós não temos paciência. É. Né? Então, existe uma problemática no sentido: puta, eu vou demorar 20 anos para reunir. Todos os, todos os dados que eu preciso para poder mostrar que isso aqui tem um efeito então não, eu vou falar que eu vejo Jesus aparecendo do seu lado e botando umas luzes na sua cabeça e eu tô vendo essa luz entrar porque é muito mais impressionante sim. a gente tem uma coisa de show né tem, o, tem. A, as pessoas elas buscam um show elas querem uma coisa que impressione tremendamente, porque isso inclusive produz um placebo né? sim, então sim. É, a gente tem que tomar esse cuidado também que trabalhar com, com... Não só com terapias... Mas trabalhar com qualquer área... Que envolva um relacionamento com outro ser humano... Demanda... Muita paciência... Muita dedicação... É. E muito cuidado... Eu acho que as pessoas que caem nesse sentido... Que a Lu tá falando do misticismo tomando conta... Elas não são cuidadosas... Porque às vezes... O, 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 os meus aspectos... Místicos barra mediúnicos... Eles podem ser muito legais mas eles também podem atravessar alguns julgamentos que eu não deveria fazer uhum. então a pessoa tá lá atendendo o cara vou supor, e ela tá vendo o um gramunhão do lado dele <risos> Inves, ao invés dela escutar o que o cara tem a dizer e ela, ela fica vai ficar pensando atendendo o um gramunhão
2: é. então, eu então, <risos>
4: então fica um, um, uma problemática no sentido assim até que ponto você não tá lidando com o outro só para reafirmar para você as coisas que você consegue fazer?
2: É. Sim.
4: Existe esse movimento
2: também. É... Quer passar por outro assunto? É então tá, tá bom. Uma, um papo, Emerson. Que uma vez a gente tava conversando. E que ficou muito interessante, cara. Você falou sobre a tal da inflação. Uhum. E a inflação que a gente tá falando não é inflação econômica, não, gente. <risos> é, 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 é bem interessante isso. Você pode conversar, falar um pouco mais sobre isso, Emerson sobre essa inflação aí? E o que, que é esse raio dessa inflação? e, e Pensando mais nesse é, no psicológico das pessoas, né? Fala aí, você que... Sim, é então, legal. né? Vocês...
4: Todo mundo conhece um sacerdote demiurgo O cara é o representante De Deus na Terra E ele tem todos os caminhos Conheço. abertos Na mão
1: dele Conheço, Tem vários livros escritos
4: Então é, o meu, Eu vou voltar ao meu autor para explicar o que eu tenho a dizer é, Pro tio Jung Vou chamá-lo de tio pela intimidade <risos> Covid, Embora ele esteja morto há algum tempo é, nós somos formados Não só pela nossa dimensão corporal né? Mas a gente tem uma, algumas grandes imagens Que ficam conosco desde o do princípio da nossa vida A gente tem é, a questão da, da, da imagem da mãe Da imagem do pai é, A questão com os irmãos A questão com a, com a batalha Com a derrota, com a vitória é, com a morte com o nascimento, a gente tem todas essas grandes imagens e para ele existia um perigo na questão da religião porque ele, ele se dedicou muito profundamente à religião, porque como ele começou a desenvolver uma ideia de que o ser humano individualmente ele partia de uma coletividade, ou seja o psiquismo humano, a mentalidade a afetividade humana ela viria primariamente, primordialmente, de um aspecto coletivo e não de um aspecto individual, ela ia se individualizar depois, ele começou a observar nas religiões os padrões que existiam e como as pessoas se relacionavam com esses fenômenos. Tanto que tem muita gente babaca que até hoje acha que ele é um cara que, vai, que escreveu sobre magia, escreveu sobre misticismo, que usava uns pêndulos, ele não fazia nada disso. <risos> Mas, enfim... É um, é, coaching, é, um né? cara, é um cara que faz coaching, É um cara que
2: faz coaching,
4: Mas, enfim... Ele vai trazer uma coisa bem interessante, porque... O que que ele colocou? Ele começou a observar as pessoas que tinham experiências religiosas constantes e muito intensas. E ele percebeu que essa galera... Elas, eles começavam a se identificar com coisas que já não eram mais ele, Né? já não eram mais a vida dele a, a trajetória de, da, da pessoa e elas começavam a tomar isso como a realidade delas então o que, que eu quero dizer com isso é, por exemplo a gente tem quando a gente tem uma vivência religiosa de fato, é muito intenso é. tem muito conteúdo tem muitas imagens a gente tem umas sensações muito fortes seja seja boas seja ruins mas aquilo marca a gente profundamente existe uma tendência dependendo das nossas fragilidades de que a gente vá buscar cada vez mais o aprofundamento ou a imersão na, nas experiências religiosas justamente por essa carga que elas trazem uhum. só que em determinado momento isso se aplica à magia também tá pessoas que fazem práticas magísticas em geral só que chega um determinado momento onde a vida nos céus ou a vida no mundo dos deuses ou a vida no mundo dos demônios ou a vida no mundo dos anjos, dos guias, dos mestres é muito mais interessante do é que, que acordar de manhã cedo tomar café com leite comer pão com é. manteiga. <risos> e o que vai acontecendo? Da mesma forma... Pensem em um empresário, aquele cara totalmente workaholic, assim que ele fica 24 horas do dia dele pensando em dinheiro e na empresa. A mesma coisa que acontece com esse cara, ou seja, ele pega uma máscara social, um pedaço da vida dele e ele transforma aquilo nele como um todo. Uhum. A mesma coisa tem, existe um potencial, o um risco disso acontecer com pessoas extremamente religiosas e pessoas extremamente místicas e magísticas. Uhum. Porque, Douglas, é muito simples. Se eu acendi uma vela, certo? E aconteceu alguma coisa, eu vou associar que eu ter acendido uma vela está diretamente relacionado com o fato daquela coisa ter acontecido. É. Beleza. Só que aí eu posso chegar num ponto onde já não importa mais o que está acontecendo. Eu tenho recursos de magia e de guias e de mestres e de mentores para lidar com absolutamente tudo. Então, eu é como se eu esvaziasse a minha personalidade com todas as merdas que ela tem <risos> e começasse a estar num grande mundo olímpico de coisas grandiosas. Então, a gente vai ter pessoas que elas abdicam da própria vida para poder assumir esse papel quase como se eles fossem literalmente representantes dos deuses, assim certo. ou às vezes dos demônios, se o cara já é mais é. da doécia, uhum. um negócio assim e o que acontece? acontece que essas pessoas elas estão doentes <risos> <risos> eu vou precisar falar isso aqui, né, abertamente porque
2: cara, se você tá se sentindo assim procure um tratamento é <risos>
4: procura, vamos
2: conversar oi? tô ferrado
4: <risos> porque é da mesma você, a pessoa que vive essa situação que esse esvaziamento e é isso que é uma inflação você se torna ou partes de você se tornam muito maiores do que elas realmente são elas são ampliadas de uma forma absurda, então puta, eu não posso conversar com tal pessoa porque meu preto velho não deixa Tá. E a Manjá não quer que eu pise mais no mar. Ó, oh, se você pisar no mar, você vai ter problema, porque é assim que funciona. Uhum. Então, esse tipo de julgamento, que começa como um julgamento, até que chega um ponto onde a pessoa já não fala mais com outras pessoas, já não vai mais pra lugar nenhum. As coisas vão se repetindo, né? E se ritualizando, e se, é, e se mantendo dentro desse ciclo próprio. É, um cara desse, ele não pode julgar o maluco que tá na Cracolândia.
2: É sim, é, é verdade
1: tá, Porque tá, o cara vive
2: exatamente é a igual. mesma coisa Só que com uma droga é, é.
1: Ah, São drogas diferentes, né? São ah, drogas diferentes? diferentes
2: Dá prazer, né? Da mesma forma Que ele sentindo aquilo Ele sentindo aquele Ah, eu posso salvar, eu com a minha magia Eu sou místico, olha, você está aqui Com um quiumba nas suas costas é, 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 é um prazer pra ele Principalmente se algumas pessoas ainda Começarem a inflar o ego dele, né? Nossa, aquele é. cara ali manja muito e tal. É, é... Pronto. Tem
1: tudo que o ser humano quer, né? Sim, ah. pode falar. Só um recadinho do pai Dodô aqui, viu? Se funcionou a magia, é isso que importa. Dane-se o resto. Acabou. Sim. Não precisa se achar um magão. Fica tranquilo. Ah. Conseguiu ah. seu resultado, segue a vida.
4: Porque às vezes você vai repetir e não vai
1: funcionar depois. Né? Então você vai
4: ter que buscar outros meios. E, e aquilo, a gente tem que lembrar uma coisa. A história nos ensina muita coisa, né? Sim. Os grandes movimentos de críticas à religião surgiram numa época onde a igreja católica ela era exatamente isso. Ela tinha em si todas as soluções, ela tinha em si todos os poderes e todas as responsabilidades até que a gente começa a ter algumas críticas desde lá da época do tio Marx, por exemplo e falando lá que a religião era é o do povo, e esse, uhum. esse tipo de coisa porque realmente era ele não tava mentindo, realmente uhum. tinha se tornado uma coisa super é, alienante uhum. e a gente tem que lembrar por mais que eu tenha assim como acho que toda, toda pessoa contemporânea tenha críticas a Kardec mas eu entendo também o contexto histórico dele, sim, sim. Eu sinto que o Kardec, ele fez uma coisa muito legal. Porque o Espiritismo, ele nasce numa balança... Ideologicamente oposta a algumas coisas que havia de, de padrão naquela época. É. Então, quando você pega aquela ideia... De uma ideia já muito iluminista, né? O Kardec era um iluminista. Sim. Quando você pega aquela ideia do... Viva como vivem os homens isso é muito muito importante e, e isso eu sinto que na nossa época agora nós estamos perdendo um pouco de novo para essa galera do movimento mais extremista porque você começa a criar o, o fantástico mundo de Bob, é. que pode ser o fantástico mundo de Aruanda que Parece pode ser sim. o fantástico mundo da,
2: da, nosso ar da, e... da cabala e de de cabala. Nosso ar.
4: E você deixa de viver nesse mundo aqui, onde você tem que pegar ônibus, onde você tem que. Você vai discutir com a tua mãe uma vez por semana. Você e com o seu chefe. Ah. Exatamente. É, acho que é legal dizer agora, para diferenciar, né, Douglas? É, o que. Até que ponto a gente consegue considerar o envolvimento religioso algo algo legal, algo que tá fazendo parte ali do teu processo na medida em que esse envolvimento é, ele não te impede de viver tudo aquilo que faz parte de você cara tem pessoas que elas têm determinados desejos determinadas vontades que não vão sair dela, né? sim é, não vai sair, não, não adianta que, o, que, o que que acontece assim? é, é, é como a questão Por exemplo Em que momento que a religião Quando a gente tem esse movimento Da, religiosa, da religião de, Ou de algumas instituições religiosas De querer modificar a sexualidade da pessoa Sim Isso é o extremo desse pensamento Que a gente está falando é. Porque existe uma crença De que o comportamento humano, ou os desejos humanos, são determinados por algo que é divino, ou por algo que é, é. Tira a responsabilidade também. Tira é. a responsabilidade,
1: sim. Ah. E uma fica aliviada, naquilo. Né? Dá tá. uma aliviada no, no, seu, é. no seu plano objetivo sim. da vida.
2: É exatamente. Você coloca, não, é, você não pode ter essa opção sexual porque Deus não permite. E não porque. Aí você pergunta pra pessoa, foi que eu tava até conversando sobre, com a Luciana sobre isso. É, Deus não permite. Mas você, você permite? Sim. Ah, não, eu não permito porque Deus, eu, eu sirvo a Deus. Então, quer dizer, não, na real, se você tira Deus da conversa, você não permite porque você não acha legal. Sim. Então, você joga a culpa, né? você joga a responsabilidade dos seus atos, dos seus argumentos, num Sim. Deus, num preto velho, num num demônio, sei lá, em qualquer coisa, você se isenta. Sim, é, é o que eu falo. É...
4: <risos> eu, eu acho que... Eu, eu vou colocar aqui... A, a vivência religiosa, uma, uma, uma religiosidade, ela sempre vai servir muito como uma força, uma inspiração e até mesmo um refúgio, no sentido de, de um local que você consegue recarregar a bateria, você consegue ver sentidos, você consegue encontrar caminhos. O problema é quando ela se torna um anestésico e quando ela se torna mais do que isso, quando ela se torna uma um grande teatro para sua vida. Uhum. Eu acho que muitas pessoas acabam vivendo determinadas situações porque no momento em que elas encontraram um pouco de conforto é, é, no momento que elas encontraram um pouco de conforto, elas quiseram deixar de lidar com qualquer tipo de desconforto <risos> é, sim então a gente entra num extremo, né
2: do, é, do processo e a gente hoje tem, né, cara, o YouTube da vida e, e tem, que nem, a gente tá aqui no YouTube falando, mas de uma maneira mais séria as coisas, tal tá, ou, ou, é, tentando elucidar algumas coisas, como eu sempre brinco eu sempre falo aqui no programa, o Emerson é, nós não escrevemos na pedra... e também não somos o dono da verdade... mas é interessante você ver pontos de vista diferentes... mas, por exemplo, já vi canais no YouTube... onde, onde a galera fala... ah, eu estava com depressão profunda... e hoje eu vivo de luz... eu fico rezando... e não sei o que lá... e eu fico aqui meditando... E, e, e hoje eu não tenho mais problema... Cara, a pessoa
1: não vive nesse mundo, realmente ela não vai ter problema, ela não tá entrando de. não tá indo de encontro. É com exato. Não.
2: Mas imagina se todo mundo sair. Se todo mundo resolver fazer assim, não, não, não quero mais. Primeiro, que você vai ser o, 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 o páreo da sociedade, né? Porque é, você não quer mais saber de nada. As outras pessoas não vão querer te sustentar, não vão querer, é, seus familiares vão virar as costas para você, mas não é porque você é um ser iluminado porque isso vai te tornar um santo não cara é porque você desfez completamente aquele a realidade da, da, da do populacional a realidade do dia a dia né? e aí a gente entra
4: numa numa coisa que eu, eu quero atravessar brevemente assim só para deixar isso acho para fechar esse esse nosso esses nossos comentários né poderia até para para parte das, das perguntas sim é, é esse tipo de comportamento por parte dos religiosos ele é um desvio da própria religião. Porque se você pega... Cara, eu tava conversando com alguns amigos evangélicos que também fazem psicologia, e a gente entrou numa reflexão muito legal. Porque, por exemplo, se você analisa o budismo, você vai ter muito claro, na própria, nas próprias ideias de Buda, ele vai falar assim, cara, você não pode alcançar a iluminação se você não viveu samsara. É. Se você não conhecer a ilusão, se você não se fuder, se você não sofrer, se você não chorar, cagar pros outros, se você não fizer nada disso, você não vai conseguir alcançar a iluminação. Uhum. Ok. Se você vai pro, pro cristianismo, e isso foi uma parte muito interessante que eu conversei com eles, eles trouxeram um trecho lá da Bíblia, eu esqueci qual é, que eles dizem assim: é. Porque a gente estava conversando sobre isso. Ah, Jesus salva, mas ele poupa as pessoas. O que o que, que é isso? O que, que é esse movimento de salvar? E eles dois, que são caras super crânios, assim do processo, eles falam que, na verdade, a frase é a seguinte Tenhais ânimo porque eu venci o mundo. Mas é a única coisa que ele fala. Tenhais ânimo. E ele diz, inclusive, vocês serão perseguidos, tanto quanto eu for. Uhum. Ou até mais do que eu. Uhum. Então, assim, mesmo na religião cristã, que a gente tem toda esse, esse, essa, essa visão de, um, de uma ideia... De uma coisa mais extremista e tal. Se você analisa a fundo o negócio, em nenhum momento ela tá falando que tua vida vai ser melhor, não. eu vou te deixar rico. Sim, sim. É, você não vai ter que lidar mais com nenhum seus problemas. Você não vai um as pessoas. Não. Ele tá falando, cara, eu te dei uma coisa aqui que você gostou. Fica animado. Tipo, você tá todo fudido. Acorda de manhã cedo, respira, respira fundo e vai pra luta. Continua eu não lutando. vou te tirar do
2: porra <risos> Você tá salvo espiritualmente
4: Mas você não tá nesse lado aqui ainda Então é, fica aí
2: Você tem que continuar aí porque você vai ser salvo Porque você é, tá seguindo os preceitos Mas você vai ter que levantar Vai ter que trabalhar vai ter que seguir seu dia a dia E eu tenho e assim Eu tenho absoluta certeza que todas as, as Grandes tradições
4: religiosas Elas se pautam num princípio muito parecido Você pode alcançar a espiritualidade que a gente tem aqui Mas você precisa viver também É sim você precisa viver. E eu acho que é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas pessoas querem a religião para abdicar da vida. Elas querem ter um, um espaço dentro de uma vida super intensa e super cheia de significados para abdicar das experiências da vida. Sim. Então, e aí você vai ter o cara, que ele é um puta religioso, mas ele cai de cachaça todo fim de noite. Uhum. E a gente vai tendo vários comportamentos que vão uhum. aparecendo...
2: Parabéns, o que, é, né? o que é o que fala? É síndrome do. que o Saulo vive falando? É síndrome do.
3: Esse é o Santinho do pauco, né? Quem? Esse tipo de pessoa, porque é o Sim. cara que na frente de todo mundo bonitão, mas deu as costas, ele faz tudo aquilo que ele diz lá que não é para as pessoas fazerem. Gratidão, Aí, tipo, né? ah, aparece... Gratidão, <risos> beijos, beijos de luz. De luz. <risos> É, e aí, e no fim das contas, ele, ele fala, olha, você não pode fazer isso, mas na hora que você dá as costas ele vai e faz, porque lá na frente parece que é meio que querer mostrar que é tudo beijos de luz, né? É, e não é bem por aí, é né? Até mesmo né? porque isso não é saudável, né, não. Emerson? Porque é, você viver só naquilo, eu acho até que chega a ser falso, porque você tá vivendo aquele negócio, ah, só beijos de luz o dia inteiro mas aí você tem raiva, no fim das contas você só tá colocando pra dentro aquilo que você é e, e colocando pra fora um, um, uma coisa que você queria ser mas é falsa eu acho que, assim, eu prefiro ser como eu sou, uma escrota <risos> do que eu fingir ser uma iluminada, continuando sendo uma escrota por dentro até
4: porque eu vou fazer a aposta aqui, essa galera do beijos de luz e abraços fraternos e sou por amor 100% divindades e pá é, eu, eu dou não sei quantos anos eles têm né, em média mas um eu zoio. dou assim é, eu dou em média de... daqui uns 10, 15, 20 anos eu chutando muito alto tá, pode ser bem antes disso, essas pessoas vão ter uma crise ah, é fatal. É. vão ter uma crise vão dar um tiro na cabeça de alguém, vão tacar alguém da escada, vão quebrar o Congar no meio do terreiro vão, vão botar fogo na casa porque... Bom, fiel. Eu,
3: porque... A única coisa que eu quero saber é se a
1: gente consegue perceber isso quando vai acontecer. Consegue? É, porque a gente quer assistir, né? É, eu quero pipoca, né? Pipoca com pimenta <risos> e tal.
4: Cara, os sinais começam a aparecer aos poucos, mas tem uma hora que eles ficam explícitos, assim.
3: Ai, ai. O... Isso aí, galera!
1: <risos>
4: Aleluia, Você irmão. Tá de cinco anos, fica louco! Porque, assim, é... Eu, embora eu não seja psicanalista eu tenho uma grande admiração pela psicanálise e ela me traz uma grande base assim, para algumas coisas da psicologia que eu penso e a psicanálise ela vai ter uma ideia de que todos os afetos humanos têm que ter o seu lugar inclusive o ódio se você não dá lugar para o ódio em algum momento o ódio vai tomar o lugar à força se você não dá lugar pro medo, em algum momento o medo vai tomar a força então assim é, o afeto isso eu digo enquanto psicólogo, tá? o afeto, qualquer ele que seja ele precisa ser respeitado ele precisa ser entendido e ele precisa ter um espaço Ai, mas eu detesto ficar triste Por isso que eu medito o dia
2: todo <risos> Pra não
4: ter pensamentos tristes Ok, você vai se fuder daqui a pouco <risos> Porque um dia você vai acordar A vida vai estar uma merda Você vai pegar uma faca e enfiar na garganta. Sim ah, mas eu não vou, não Eu sou um cara que eu tive um problema de raiva Hoje em dia eu não tenho mais, porque eu aprendi Que se eu respirar fundo e pensar em borboletas Eu fico tranquilo Ok, algum dia você vai pensar nas borboletas Elas vão pegar fogo na tua cabeça e vai enfiar porrada Na primeira pessoa que você vê na sua
3: frente Cara, eu, eu... é muito gostoso sentir raiva Gente, que delícia Socar coisa, xingar Assumir, é né? A Luciana, sua... você
0: tá com o coração Muito peludo hoje
3: <risos> Mas eu sou assim
0: Sim. Não, mas hoje tá muito evidente
3: Hoje é tá muito exacerbado Esse coração
0: peludo esse,
3: esse assunto me esquenta o coração
2: Luiz Oi
0: você terminei,
2: terminei Você pode começar então as perguntinhas dos ouvintes
0: Vamos lá A pergunta que o pessoal mandou pra... No Facebook Enfim YouTube. temos a per... Youtube Youtube temos a pergunta do Cláudio Cruz. Ele pergunta o seguinte: todo esquizofrênico é médium ou todo médium é um esquizofrênico?
4: Vamos lá. Primeiro, a pessoa gosta muito. O pessoal adora esquizofrenia, né? É. Acho que a esquizofrenia <risos> é, 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 é. É bom falar é. assim: transtorno mental, esquizofrenia. É tipo, tá muito automático isso, né? Mas é, é comum. Isso é, isso é uma coisa que precisa ser mais é, é, porque,
2: é porque, assim, os pseudo-cientistas, e não tô falando de religiosos, uhum, tô falando sim. de cientistas pseudos ali, eles, eles tratam o religioso, o uhum. médium, como esquizofrênico. Bem-vindo ao Mas meu é mundo. Que... É <risos> Tudo é esquizofrenia. Ah, você fala assim, você tem dupla personalidade. É esquizofrênico. Vamos lá. Você ouve vozes Esquizofrênico. Então, é. vamos lá.
4: É, primeiro, eu, o que eu vou falar aqui sobre isso, eu acho que vai sanar várias dúvidas. É, a pessoa, a esquizofrenia é um transtorno, tá? E ela é um, ela é um espectro. É o transtorno do espectro esquizofrênico. Então, o espectro da esquizofrenia. Então, você tem níveis e traços de que vão de um mínimo a um máximo. Mas mesmo a pessoa que tem o mínimo... Gente, esquizofrenia é um dos transtornos mentais mais graves que existem. Por mínima que ela seja, ela te impede de ter determinadas relações e ela te impede de conseguir lidar com determinadas situações. Então, assim, é, por mais... O cara é médium, ok... Ele, ele tem sensações... Ele pode escutar a voz... Ele vê alguma coisa... Esse cara consegue conversar com as pessoas? Ele consegue se almoçar... Consegue ter, almoçar, ele consegue café, ter um jantar. dia a um dia
2: comum... Ele uhum. tem
4: um dia a dia comum... Uhum. Ele não é esquizofrênico... A esquizofrenia... Ela é um sofrimento... Imenso... Não existe esquizofrenia... Ou aspectos esquizofrênicos... Traços esquizofrênicos... Que não sejam carregados... De uma confusão... De um, de um delírio, de uma alucinação intensa. Esquizofrenia não é você escutar um pensamento entrando na tua cabeça. Esquizofrenia é esse pensamento conversar com você, ele travar todo o teu corpo e você achar que alguém vai estar tá ali para fazer alguma coisa. Tá. A esquizofrenia, é uma per você perde o controle. É uma perseguição, né? Gente, quando a gente fala de esquizofrenia, nós estamos falando de quebra... De percepção da realidade. Ixi. Esquizo vem do latim dividir, tirar de. A esquizofrenia, você, você não consegue ter uma relação direta com a realidade. Se eu tô lá incorporado com o meu preto velho, tô atendendo a galera. Chega um cara com uma arma dentro do terreiro, eu vou desincorporar e cair pro chão, <risos> vou, vou lá, vou pro lado, não vou fazer alguma coisa. O preto velho não vai estar lá ali comigo e eu vou estar assim, nossa, eu vou parar com a minha energia. Não tem nada disso. <risos> a esquizofrenia, ela é carregada de delírio. O que, que é o delírio? O delírio é a obsessão de pensamentos. Pensamentos que invadem a, a cognição da pessoa e eles se repetem intensamente. Então, não é um simplesmente você vai morrer. É um você vai morrer, eu vou te matar, você vai morrer, eu vou te matar, você vai morrer, eu vou te matar. É uma coisa
2: que não para, é uma coisa né? que não, não para.
4: É até o momento que vai te dando traços de mudança no teu corpo mesmo. É... E a alucinação? Eu conheci um caso de uma paciente que foi atendida por um dos meus amigos estagiários. que O que era a alucinação dela? Para vocês terem um recorte do que é uma alucinação, ela sentia vermes entrando e saindo do próprio corpo dela. Ixi. E ela não só tinha a visão, ela sentia a sensação de. Uhum. Aquilo só diminuía quando ela tomava uma bateria de medicamentos que faziam com que o cérebro dela se organizasse para ela parar de ter aquilo. Então, a alucinação, ela não é só uma coisa... Ah, eu vi um duende. Ah, eu acho que eu vi um jogo eu, bug, um eu gato, estou alucinando uhum, uhum. não, se você está alucinando você perdeu, perdeu a casinha você está vendo uma coisa que aquilo ali está te tomando de tal forma se algum de vocês já teve a oportunidade de estar perto de alguém com traços de esquizofrenia não é fácil é muito pesado é muito forte então assim, vamos parar de relacionar mediunidade com esquizofrenia por causa disso mediunidade se a gente parte de uma premissa espírita todos nós somos médicos aham uhum. Né? É, o, o esquizofrênico é médium? não importa por que que não importa? porque se ele está médium o nível de, de vivência que o cara tem ele só vai ver a merda da merda cara ele não vai tá, estar tá em condições de ver
2: de, e, de auxiliar alguém é mesmo que
4: ele veja um guia, que ele veja alguma coisa ele não vai dar espaço pra isso uhum. então assim é, a esquizofrenia é uma mediunidade? não não existe evidência científica de relação entre transtornos mentais e mediunidade. O que a gente tem é pesquisas que mostram, a ah, o comportamento, as ondas cerebrais dessa região aqui do sistema nervoso fica parecido. Quando o cara tá psicografando e quando tá tendo um surto. Mas pega o Chico Xavier psicografando e pega um esquizofrênico de surto. São, é totalmente diferente. Então, assim, é... A gente tem que parar de tentar relacionar A mediunidade com a esquizofrenia Porque o, o médium Ele não sofre Mediunidade não traz sofrimento Ela pode trazer, ah, tô me sentindo pesado hoje Ok, beleza
2: Mas se você não fosse médium e não fosse um terreiro Um dia você assistia, ia assistir assim também é Porque assim, o Emerson ah, recebe
1: mais... as, as, Os e-mails que eu recebo No Perdido Por isso que você acha <risos> que médium não sofre <risos>
4: é que, que você é um médium com uma representatividade né? é diferente mas aí vem aquelas, aquelas coisas do tipo ah, eu vou receber uma demanda, eu posso ficar esquizofrênico, não não vai ter demanda o cara pode matar três bodes assim não ele não vai te fazer ficar esquizofrênico é, é. porque a esquizofrenia ela depende de algum conjunto de fatores é uma existe coisa... uma tendência genética ah, é isso que eu ia falar. existe uma problemática de, de, de anatomia
2: cerebral e começa de criança, mais, e começa né? desde criança Oi, pode falar
1: Ué, Merson, mas mais a pessoa pode ficar meio pinelo, não vai ficar esquizofrênica mas ela pode ficar bem perturbadinha não pode não sim,
4: sim, sim pode ela pode por conta de que Douglas é a gente esquece que tudo aquilo que é do âmbito da espiritualidade né? agora falando um pouco mais de estudo sobre espiritualismo, tudo aquilo que a gente vai falar de espiritualidade é sempre indireto, como assim? eu firmei ali pro meu preto velho e eu tô pedindo amparo e ajuda em alguma coisa ele não vai materializar na minha frente pegar na minha mão, falar o que eu tenho que fazer ou aparecer lá na minha avó que tá doente e dar um passe nela e Resolve. você, puta, resolveu, não! Vai vir intuição na sua cabeça... Uma determinada situação que estava travada vai acontecer... A pessoa vai ter um pequeno avanço... Um pequeno auxílio... Um tratamento que ela já está fazendo... Quando se trata dessas questões... Por exemplo... Uma demanda que pode afetar a sanidade da pessoa... Ou o equilíbrio psicológico dela... Isso vai trabalhar num conjunto de fatores... O cara não vai ficar desequilibrado da noite para o dia... O que vai acontecer é, Ele pode começar a ter uns sonhos estranhos ele pode começar a ter pessoas que o incomodam muito chegando mais perto ele vai, situações que ele já tem dificuldade de lidar vão começar a aparecer com mais intensidade até uma hora que a pessoa fica mais perturbada mesmo e é isso que eu quero deixar bem explícito aqui, Douglas você pode ser o cara mais santo o cara mais médio, o cara mais foda do universo você tem a tendência de estar tão merda quanto a pessoa mais merda que você já conheceu todos nós estamos passíveis a isso é uma coisa que eu digo porque, qual que é um dos motivos de nós sermos gratos nós devemos ser gratos porque nós não passamos por algumas situações que poderiam acabar com a nossa vida é eu hum. poderia ter assistido um, sei lá uma chacina na minha família e hoje eu não teria condição de conversar com vocês já, alguém aqui já leu eu não sei se vocês são fãs de quadrinhos, né todos aqui, mas alguém aqui já leu A Piada Mortal do hum, Batman? É. é aquela ideia o que o Coringa fala por mais que o Batman... O, o Gordon, ele, não, ele não, não chega a psicotizar, como nós falamos, uhum. né? Mas ele chega bem perto disso. Uhum. E aquilo que ele fala pro Batman, que o que nos separa é somente um dia ruim, isso é muito verdade. Isso é muito verdade. Então, assim, ser humanos em geral, nós somos muito protegidos <risos> nesse sentido, uhum. né? Porque nós somos frágeis. O nosso corpo... Se o nosso corpo é frágil a nossa mente, os nossos afetos são mais frágeis ainda por isso que a gente precisa de uma coisa que as pessoas geralmente ignoram e que muitas pessoas que estão no âmbito espiritualista acham que estão fazendo super foda que é saúde mental uhum. da mesma forma que a gente tem que fazer saúde física a gente precisa ter saúde mental uhum. então assim a tua mediunidade está afetando a tua saúde mental procure ajuda Uhum. Você é médium e você sente algumas coisas Diferentes de uma pessoa que não é médium Mas você encontra outras pessoas que sentem essas coisas Diferentes também, ok, cara Tá tudo bem
2: Tá vendo? Então, quer dizer, todas as Perguntas de esquizofrenia Pode pular Não, não, tem uma que é importante fazer
1: Do Vai próprio Cláudio mesmo, que é a, Podemos tratar uma doença como esquizofrenia No terreiro? Eu acho que essa aí A resposta é a mais importante de todas, cara
2: sim, sim não?
1: <risos> exatamente ah sim é, vamos lá
4: ah, mas eu já peguei meu primo eu levei meu primo no terreiro ele tava triste ele tomou um passe ele saiu feliz ok tudo bem isso é seu primo seu primo tem uma estrutura mental razoável sim. ele estava com o humor baixo talvez ele tenha tido uma semana de merda ele tomou um passe organizou as energias aquilo ajudou o corpo dele a, a restabelecer, restabelecer o humor que ele já era Vamos voltar a uma coisa aqui, porque as pessoas, a gente está muito na era da transcendência, não, não, isso transcende, isso não tem nada a ver, tudo, e aqui eu vou colocar no âmbito da psicologia, não me arrisco a falar da mediunidade, porque a gente não tem tantos estudos nesse sentido, mas tudo passa pelo corpo, se você está carregado, a sensação do carrego, ela pode, ser, ela pode ter um aspecto energético, mas está refletindo no teu corpo também, tem uma mudança hormonal, tem uma questão de humor, tem um, tudo aquilo. O nosso corpo é extremamente inteligente, Sim. ele Sim. reage a tudo. Quando você está meditando, você só se sente daquela forma porque o seu corpo começou a se organizar de um determinado modo e foi permitido Sim, para que você acontecesse uhum. Então, assim, é, a esquizofrenia, ela não pode ser resolvida com, espirit com questões espirituais pelo fato de ela ser uma doença não só mental como com afetos em múltiplos sentidos a pessoa tem alteração em produção de neurotransmissor a pessoa tem uma arquitetura cerebral diferente a pessoa tem um corpo diferente do seu né? o corpo do esquizofrênico tem uma alteração em relação às outras pessoas ah. então, da mesma forma que você não vai chegar e fazer a pergunta eu posso tratar o câncer no terreiro?
3: você
4: não vai chegar e falar eu posso tratar a esquizofrenia no terreiro ah, mas é claro, o cara tomar um passe, o cara escutar uma palavra, isso vai ajudá-lo como ajuda uma pessoa que está com um processo difícil na vida a ficar com um pouco mais de ânimo, a ter um pouquinho mais de disposição. Mas a gente não pode desconsiderar de forma alguma o tratamento médico, o tratamento psicológico o tratamento psiquiátrico o acompanhamento por múltiplos especialistas e se a pessoa tem uma religião que cabe a ela ou que ajuda a família beleza, mas a religião fica num espaço de cuidado, No um cuidado no sentido assim, dar um amparo, ajudar em algumas coisas, não para substituir nada ah, eu acho que é legal a gente falar isso, eu acho que o Douglas vai concordar comigo o umbanda não é um hospital não mesmo Quando <risos> no hospital A gente pode ter Ah, mas eu tomei um passe e eu fiquei super bem Mas é aquilo que a gente volta a falar lá no começo Você ficou super bem uhum. O outro amiguinho pode tomar o mesmo passe E ficar se só um pouquinho
1: melhor e aí Então a gente, assim A gente cai sempre naquela historinha Cada coisa no seu lugar sempre. Exatamente Exatamente Perguntas? Uma coisa Só um minutinho, uma coisa que eu ouço muito é, Das entidades que trabalham comigo Vai lá, o médico cuida da matéria, eu cuido do espírito. O restante. Cada um no seu lugar. Tem que fazer terapia, tem que fazer terapia, tem que fazer exame, tem que fazer exame, porque a gente ouve uns absurdos no terreiro. Né? Uns check-up, hum. umas. Umas redução <risos> de estômago espiritual, umas coisas assim.
4: Então, né? <risos> e, que principalmente,
1: volta aquela... e principalmente os tipo, sacerdotes, né? Cara, se tem alguém lá que precisa de terapia, e não ridicularize terapia. Ela tem que ir pro terapeuta Pai de santo não é
2: terapeuta Exatamente é, Ele tem o conhecimento ali do, do terreiro, mas ele não pode Chegar a querer cuidar da saúde mental Do filho da casa, inclusive ele tem que ter O bom senso de, de Se é, o filho vier a... trazer esse problema para ele, ele fala Olha, você já procurou um psicólogo
3: Tem ah, conversar
1: é, as, as pessoas não percebem o nome Que se dá para isso, né? Pai pai espiritual, pai, pai é. então as pessoas, se você vai conversar com o seu pai material, você espera que ele te apoie que ele te encaminhe, caso você não tenha é, capacidade de encontrar a ajuda necessária, e por que que um pai espiritual, pai de santo que o pessoal chama, tem que ser diferente? Não, o cara tem que ter a mesma função
4: sim sim, exatamente e e eu acho que exatamente, isso eu acho que é uma questão de, de responsabilidade, sabe, Douglas, e de cuidado também, porque quando você tem qualquer tipo de posição de liderança, as pessoas vão vir te procurar pedindo coisas que talvez não sejam da sua alçada. Sim. Mas é, é a tua função fazer o, o caminho para aquilo,
2: né? Tipo, é. não, vai por aqui. É quando não é da sua alçada, você não sabe, você é, é, encaminha, né? Com certeza. É, e tomemos o cuidado com pessoas que não fazem. <risos> <risos>
0: Próxima aí, Luiz. Vamos lá, próxima pergunta do Carlos Moraes. Como identificar pessoas com paranoias num grupo de, em desenvolvimento mediúnico? Primeiro,
4: paranoia. É um nome muito muito grande para essa questão. A paranoia, né, ou a ansiedade paranoide, o pensamento paranoico... Ela, geralmente ela vai ser, vai, vai, estar dentro de uma, vai ser um sintoma dentro de alguns quadros, ou então simplesmente uma questão de pensamentos repetitivos. Eu acho que o que ele quis dizer com paranoia é pessoas que se sentem perseguidas, ou pessoas que se sentem que tem alguém observando, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, cara, sei lá, tem um quiumba que tá atrás de mim todo dia. Eu acho que é mais ou menos algo nesse nesse sentido, né, que entra um pouco na dimensão do delírio, como que você identifica? Assim, é, é o que eu falo, né, como é que a gente consegue identificar que uma pessoa tá tendo um problema maior? Cara, com 10 minutos de conversa você percebe, <risos> né, se você quer saber, você tem uma dúvida sobre alguém, pega pra conversar com a pessoa um pouquinho mais, conversa com ela. Porque quando você perguntar da mãe dele, quando você perguntar da família dele, quando você perguntar do dia dele, dia dele, ele vai começar a falar umas coisas que você vai perceber que não estão exatamente de um modo que você conhece. Então, como é que está a sua mãe? Ah, minha mãe está bem, mas tem um cara lá, eu tenho certeza que ele está querendo fazer alguma coisa com ela. Aí você pergunta do primo, nossa, meu primo está bem, mas ele
3: também tem...
4: Estou sentindo que tem umas uns com ele, uns negócios pesados, não consigo chegar perto. Então, é... é a paranoia, né, ou o pensamento paranoico, é, ele não vai ter um cunho positivo tá? geralmente ele vai ter uma ideia muito negativa de situações destruição, morte, perseguição é, limitação então, esses 10 minutinhos de conversa, se você tem uma preocupação com alguma pessoa, se você conversa com ela e você vê que existe uma fixação de algumas falas que existe uma repetição de alguns discursos que Aquilo não fica limitado a uma situação Ou duas, o cara vai falando de uma série De coisas, sempre com a mesma preocupação Ah, eu não posso sair de casa Sem, o meu, sem a minha guia Senão aparece um tio Senão aquele
2: dia vai Exatamente. acontecer Eu não saí sem a guia é, E você O cara...
1: pessoal coloca isso na cabeça, vai mesmo Então, e assim
4: E às vezes você vai perceber, quando o cara já tem uma questão Mais avançada nisso, vai ter algum, Algumas questões corporais também Tá? É, o cara vai encostar muito na própria parte do corpo, vai ficar meio que tremendo, olhando para o lado, para o outro, não conseguindo fixar o olhar na conversa, não consegue entrar em estado de relaxamento. Mas tipo assim...
0: o Tarso da novela. Nossa Senhora! Tipo o tarso, <risos> tipo tarso da novela.
4: Assim. Tipo o Tarso da novela. Então assim, se você quer identificar essa pessoa, né, e, e recomendar para ela buscar algum tipo de ajuda, faça esse esqueminha dos 10 minutos de conversa. Porque você vai perceber claramente é se a pessoa que tem que uma que... fixação naqueles pensamentos e naquelas ideias, ou se ela simplesmente tá num momento difícil da vida e tá pensando algumas
2: coisas estranhas. É, é, não é normal dela, né? Sim. Mais outra perguntinha?
0: Vamos lá, próxima pergunta da Rafaele Gregório. Você acha que a mediunidade pode, pode levar a um transtorno mental?
4: É... Muita coisa pode levar a gente a um transtorno mental. Eu, 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 eu diria aqui que a mediunidade não é que ela possa levar a um transtorno mental, mas da mesma forma que a pessoa consegue é, excluir um pedaço da vida dela dentro da igreja uhum. e encontrar problemas enormes depois e cair numa depressão e coisas até mais graves, a mediunidade pode fazer a mesma coisa, tá? Porque, assim... É, em geral, a própria Umbanda, ela se dá de uma forma, né, que o espiritismo também, onde essa relação com os guias e com a espiritualidade vai ser muito mediada, né? A gente vai sempre pensar algumas coisas, considerar outras. Mas você pode ter uma pessoa assim, e isso é, é muito comum, principalmente quando a pessoa está passando por um processo muito difícil na vida, assim. É... Que ela vai se refugiando em alguns aspectos da vida mediúnica dela e vai deixando de lidar com outras coisas. Então, é aquilo, cara. É, se você tá numa semana muito, muito, muito difícil, você pode incorporar 10, 20 guias diferentes, você pode fazer um monte de coisa. A essência do problema não vai deixar de estar ali. Não. Você vai ter que lidar com aquilo. É. E é você mesmo que vai ter que lidar com aquilo. Então, eu diria que, o que em quais situações a mediunidade poderia prejudicar? Ela poderia prejudicar, por exemplo, uma pessoa que toma medicação psiquiátrica e acaba indo, sei lá, num ritual indígena que tem uma substância e ela não avisa a pessoa que está... É,
2: Preparando, Preparando né? o
4: ritual e aí ela mistura a ayahuasca com um remédio, ritual, e o negócio
2: não, não fica louco. É, ela quase morre. Eita, então, então,
1: viagem, tá é louco. É você, é, você morre, né? Eu <risos> oh, vou é te um... falar, tem vários, viu? Vários que fazem isso.
4: Então, cara, isso é bem criminoso, na verdade, porque você <risos> pode realmente matar a pessoa. E em outro fator que a, a, a mediunidade ela pode prejudicar, se a pessoa tem essa postura fanática para com a, a questão religiosa da mediunidade, é, porque a gente sabe também, né? A mediunidade ela funciona muito nesse sentido de abertura e fechamento. É. Então, às vezes você vai estar numa semana onde você está mais aberto aos seus guias, à aproximação Sim. de algumas coisas. E se você, geralmente quando você está muito mal, você não sente. É. Ou você precisa fazer alguma coisa para começar a sentir... Mas o poder do pensamento humano é muito forte. Então, a pessoa pode entrar, assim, numa bad, num problema de um, de um humor muito baixo, uma coisa, e ela ficar fixa que ela precisa daquela energia, ela precisa fazer não sei o quê, precisa conversar não sei com quem, e alguém aparece ali pra trocar aquela ideia. Sim, sim. Alguma coisa <risos> acontece. Então, assim, a mediunidade ela só poderia levar a um transtorno mental se você já está com algumas fragilidades maiores. era isso que eu ia falar.
2: É, é, o, o processo aí já está bem grande, né? Tratar, e não você está de boa Sim. e, de repente, daqui 15 dias você... Tum, tem um... É, é um processo
4: longo. O dia, é, né, e, já, e assim, tá... gente, transtorno mental não é miojo, né? Você não está aqui, tipo, <risos> Tive um dia ruim, estou com depressão. Não, não é assim que funciona. É um é como eu falei, estamos todos... Pro, é, existe a possibilidade deles? Sim, mas são os grandes sofrimentos. Relaxa, né? né? Os é, fica, é relaxa. De
2: boa,
0: fica de boa. Outra pergunta, Luiz. Próxima pergunta é de Márcia Caldas. Dislexia, déficit de atenção, autismo, teria algo a ver com mediunidade? São três coisas bem diferentes,
4: né? <risos> mas, mas, assim... Uh, não... Uhum. Porque uh, a dislexia, geralmente, as pessoas disléxicas, elas até a fase adulta, elas, elas resolvem boa parte do problema, sim. Às vezes precisa de um auxílio de uma medicação, mas só pro, no começo ali do, do problema. É, a dislexia se resolve com estimulação, né? Treinamento uhum. da questão das palavras, dos sons e tal, identificar qual tipo de dislexia que é, qual que é a problemática. Lembrando que a dislexia é uma dificuldade da organização de como você recebe informações, né? Tá. Auditiva, né? É, a questão de escrita, é, auditiva da fala também. A pessoa pode ter ali, falar, falar errado algumas coisas, trocar algumas letras. Eu, eu não vejo, de fato, é, um espírito aparecendo. É, é, então, é,
2: então, mas eu acho que essa, essa questão de quem ver com a é entrar um pouco naquela história antiga que a gente ouve desde o Zélio, hum. sabe? Aquele negócio, a, a, doença a, do a do doença isso, vivência xamânica ou do pajé. Mas aí são Isso. vivências diferentes, né, Roy? Isso! Então, assim, algumas pessoas acham que você é disléxico, eu tô dando um exemplo, tá, gente? É um exemplo bem amplo. Porque a sua mediunidade não é trabalhada. É, Entendeu? Não, hum. não. É.
4: Assim, é. Tudo bem, a gente tem essa questão do Pajé e tal, mas no que, no, no que diz do âmbito
2: da dislexia... Ou de autismo, ou déficit de atenção... Não, né? gente,
4: é, o autismo, né que na verdade é o, o transtorno, transtorno do espectro é, autista, a gente tem um espectro bilhão, né? também, né, vários traços, níveis de... É. É, desassocia... A gente já tem estudos hoje muito voltados ao que acontece A maior questão do, 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 do autismo é, são as dificuldades de socialização é assim. A capacidade de, de perceber o outro, a empatia é, a, a sensibilidade deles existe, mas é uma coisa muito autocentrada A imaginação deles é mais fixa, embora ela possa ser rica também Ele tem algumas fixações de interesse mas não, não tem nenhuma base para falar que tem uma influência espiritual ali. Porque sabe qual que é o risco dessas perguntas? É de achar que um possível desenvolvimento mediúnico sim, sim, vai eliminar, vai eliminar. Uhum. as coisas que compõem é. esses quadros. Quando, na verdade, não tem nenhuma referência direta disso. Uhum. Às vezes, o cara vai estar tá lá desenvolvendo a mediunidade, ele, ele fica com alguma coisa diferente e a pessoa por ver superficialmente acho que aconteceu alguma coisa, quando na verdade foram outros os fatores e pessoas é aquilo né, autismo não tem cura,
2: Sim. <risos> tá? não existe cura para autismo, não existe cura para autismo a nível o, 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 o autismo é mais ou menos parecido com a esquizofrenia né, é, é, existe mudanças no, no, no corpo da, da pessoa né algum não em todos mas é, em alguns parcela, né? em níveis tem uma parcela mais
1: perguntinhas, Luiz e o destino de atenção eu nem vou considerar porque... É, só o, o, uma coisa assim, das coisas que eu mais recebo no, no e-mail do perdido é justamente a pergunta, se eu não desenvolver a minha mediunidade eu vou ficar louco? Eu acho que é essa muito a questão aí que o pessoal associa aos transtornos mentais, entendeu?
2: Então acho que é por isso que o pessoal confunde muito. É, sim cara, mas é, mas, mas, ô Douglas, hum. meu pai meu pai, é, ele conta assim ah, é, tinha um cara que tinha um terreiro perto da minha casa e ele trabalhou durante muitos anos e depois ele ficou louco ah, e, e já, ouvi, já ouvi pessoas falando assim ah, é... é ele ficou louco porque ele começou a desenvolver ou não desenvolveu e ficou louco. Eu, eu agora eu vou falar do, do meu ponto de vista. Hum. Cara, só se, se suas entidades todas foram demônios da Goécia.
1: Aí porque se não é for.
2: Entidade, Roy Não, então, Douglas, que se for uma entidade mesmo, de mediunidade e tal, cara, ninguém vai te deixar louco. É, você tinha um cronograma pra cumprir. Não quer cumprir? Ok. É, é sua vontade. Tchau. É, eu
4: penso assim é, a gente nunca pode pensar em, em nenhuma questão de, de é, por exemplo, esses, essas pessoas que tiveram vivências com, com alguma prática e foram ditas psicotizando ou enlouquecendo, como as pessoas dizem a gente tem que pensar que a vida da pessoa não é só aquilo, só aquilo. né? É, é um monte então de coisa. a gente não sabe o que, que aconteceu por trás para a pessoa chegar naquele ponto... É. às vezes o cara já tinha algumas tendências... alguma coisa ali... que ele conseguiu evitar muito
2: bem... através das
4: práticas dele... Entre, e que um dia
2: a bomba estourou... entre aquele negócio que você falou Sim. lá no início... um dia vai cair e vai estourar o um negócio... Luiz, mais perguntinhas...
0: Sim, temos a pergunta de Isabel Botelho... A esquizofrenia pode começar leve e ir aumentando? Apareceu uma pessoa que diz que ouve a voz que diz que só vai embora quando ela se cortar grave, muito grave
4: sim, ela pode ter uma... porque é aquilo né? é, a, a, a questão da esquizofrenia embora ela seja um espectro todo, todo transtorno mental, todo, todo toda doença psicológica vamos dizer assim, embora eu não goste tanto desse termo porque doença implica a ideia de cura e a gente não trabalha com a ideia de cura, né é, todo, toda a questão de transtorno mental se você não cuida disso a tendência é que se torne mais intenso de alguma forma uhum. talvez a pessoa, essa pessoa do, do quadro que foi trazido ela fique fixa nessa questão de ouvir essas vozes, mas se ela não cuidar disso, isso pode chegar numa, numa intensidade e é muito comum se você conhece essa pessoa, Isabel por favor, faça o que for possível para linká-la com algum tipo de especialista, com psiquiatras, com psicólogos, com algum tipo de auxílio mental. Existe uma rede em todas as cidades chamada CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial. Indique para ela ou ajude a levá-la para ela começar um tratamento, porque isso é urgente. Uma grande taxa de pessoas que cometem suicídio são pessoas que estavam dentro do quadro de esquizofrenia porque chega num determinado momento é como eu falei pra vocês, é um sofrimento muito grande, chega que num determinado momento que a pessoa resolve desistir, desistir ou no impulso de uma loucura ela escuta uma voz falando, se mata, ela se mata então assim é... sim, é bem grave essa situação dela ela precisa de muito auxílio mas de auxílio médico e de auxílio psicológico e depois de é. disso tudo um auxílio espiritual sim, né pra ajudar a, ajudar a organizar sim. um pouco melhor mas sim, ela precisa de... Qualquer pessoa, gente Se vocês conhecerem uma pessoa assim Ah, eu tô com depressão leve um cara fala pra você, ah, fui em tal lugar em tal lugar, Eu tô descobrindo que eu tô com uma depressão leve Eu tô meio desanimado Essa pessoa precisa já estar sob cuidado Porque ela não se cuidar, a coisa vai pior a depressão tá... leve, ela não vai se conseguir Se vai,
0: né? E assim por diante Outra perguntinha Vamos lá, a próxima pergunta da Joguerra Do nosso grupo lá no Facebook é, o fanatismo, ou seja A pessoa depois que começa a desenvolver Começa a sentir cheiros de tabaco Velas, rosas Vervultos, ter sonhos mirabolantes E acha que tudo está relacionado à meninidade Isto é considerado um transtorno mental? Volto a colocar
4: Você está conseguindo Se relacionar com as pessoas <risos> Tomar café com o seu tio Ir no cinema e assistir Passear com, o cachorrinho. Eu com o cachorrinho Ir ao cinema assistir, sei lá o último filme Star Wars tá tudo bem, agora se você tá olhando pra pessoa e a cabeça dela tá virando uma vela <risos> se você tá se você tá abraçando alguém e você começa a sentir um extremilíquio que você não consegue controlar aí, quando começa a afetar a sua relação com a realidade aí você tem que começar a se preocupar porque sentir cheiros, ter sonhos é, Isso você faz abre, né? muito parte é, né? você você Faz parte abre, do processo Às ou... então. vezes é até uma forma dos próprios guias Começarem a te mostrar que tem alguma coisa acontecendo é. Agora, se isso está muito, muito, muito
2: intenso Talvez você já tivesse alguma coisa Antes de começar o desenvolvimento é. Né? É,
0: é legal procurar uma ajuda né É legal procurar uma ajuda Outra perguntinha, Luiz Vamos lá, pergunta da Ana Ferreira Conheci o podcast há pouco tempo e desde então tenho aprendido bastante com vocês. Tenho muitas perguntas, mas por enquanto vou deixar apenas uma. Um abraço e parabéns pela iniciativa. Medicamentos para controle de ansiedade e depressão influenciam na capacidade mediúnica de quem necessita deles?
4: Se forem medicamentos muito fortes, eles podem afetar, na verdade, o seu próprio corpo, né? É, a questão... a energia que você tem disponível tem muitos medicamentos psiquiátricos que eles acabam deixando a gente mais embotado, efetivamente, por algum tempo. É, assim, o ideal da questão dos medicamentos psiquiátricos, embora não seja psiquiatra a gente tem um, é, é um conhecimento, isso, né? né? É que eles tenham o mínimo de efeitos colaterais possíveis. Só que eles, em geral, os medicamentos mais fracos são tarja vermelha, né? Em geral, eles são tarja preta, eles são muito fortes, eles mexem totalmente com o sistema nervoso central. Então, não diria que é um impeditivo de, mas pode mexer na capacidade de. na capacidade, não tanto no sentido da capacidade mediúnica, mas, por exemplo, talvez você fique mais cansado do que o normal, talvez você fique menos atento que o normal, talvez você fique um pouco, com um pouco mais de dificuldade de ter determinadas sensações do que o normal. Não vai te impedir de fazer nada, mas todo mundo que está começando a aderir a esses medicamentos é. Todo mundo que está começando a aderir a esses medicamentos, é bom prestar atenção no, no próprio corpo e o que está que, o que que acontecendo. Mas eu não diria que impede. A não ser que você esteja num tratamento muito intenso, né, uma bateria de remédios, alguma coisa do tipo, que aí você não vai estar tá nem em condição tanto de se sim, socializar. É, é, você vai precisar estar tá num outro momento. De
2: resguardar,
1: né?
4: Sim. E os guias respeitam profundamente isso. Vamos é, deixar sim. isso bem explícito.
1: Douglas. Eu digo só uma coisa assim, se a pessoa está em um tratamento com remédio controlado ou muito forte, não importa que remédio que seja, ela não pode entrar dentro da corrente mediúnica. Eu não recomendo. Isso como espiritualista e também com as outorgas e carteiradas afins que, que eu possa ter, né? É, eu não Sim. recomendo, porque a pessoa realmente ela, ela não está na, na... A princípio, quando você começa a tomar, realmente você tem uma sensibilidade diferenciada, é, pessoas, tem muitos relatos de, de efeitos colaterais Terríveis assim Que é uhum. até o médico acertar A dosagem correta O que é comum Sim. Entendeu? Então se a pessoa não está no eixo dela Equilibrada, por que, que ela vai doar-se Para uma entidade? Se a gente tem que manter o equilíbrio total isso aí é espaço pra quiumba, cara, dentro da visão bandista, entendeu? Então, se trate, uhum. melhore, quando você tiver com a medicação ali é, equilibrada, com a dosagem correta, aí você pode voltar pra corrente. E... É, você eu tá acho correndo.
4: que eu vou eu vou fazer um, um parênteses, né, né nessa, nisso que o Douglas tá falando, e colocar exatamente isso, né, eu acho que quando, porque trabalhar com a mediunidade, principalmente na Umbanda, é lidar com outras pessoas, né? É então, por mais que você esteja com o amparo dos guias, incorporado ou não, você precisa estar dentro dos teus, da tua clareza, né, da, uhum. você precisa estar num processo de autocontrole, num processo de, de firmeza mesmo uhum. para poder estar em relação com outra pessoa, principalmente na posição que as pessoas assumem dentro de correntes mediúnicas por exemplo, Sim. então assim médiums Cuidem da saúde mental. É <risos> Busquem a saúde mental de vocês, porque é importante, né? Principalmente médium consciente, que acaba escutando algumas coisas também, embora os guias filtrem muito, a gente está ali, né? A gente está é. recebendo algumas coisas,
2: falando outras coisas. É importante. Isso. Agora, a última perguntinha aí, Luiz.
0: Vamos lá, a última pergunta é de Silver House: é, O uso de drogas pode despertar uma mediunidade ou uma doença mental?
4: Uh, pode aflorar assim de que drogas estamos falando né? se a gente está falando de algo profundamente destrutivo neurologicamente dizendo a pessoa vai ter alguns algumas consequências algumas sequelas né? Uhum. se vocês pegam ex-usuários de crack por exemplo, eles vão ter uma fala mais acelerada um pensamento mais desorganizado não dá pra dizer que isso é um transtorno mental mas o que, que aconteceu? O cérebro dos, dos caras tá ferrado, ele tá assim. Ele tem um, Muita química, uma marca né? ali que não sai mais. É. Fritou. Então, é, fritou, exatamente. Não dá pra dizer que é uma doença mental, embora, é claro, a pessoa é, acabe mudando um pouco a forma de se relacionar com as pessoas e com o próprio mundo. Agora, despertar a mediunidade, eu penso assim, né? É, quando a gente tá falando de. Quando estamos falando de mediunidade, a gente tá falando de percepção. Estou né? uhum. falando de percepção de coisas. As drogas, principalmente drogas alucinógenas e até mesmo aquelas que au aumentam muito a nossa capacidade de, de ter ânimo ou disposição para fazer alguma coisa, elas vão alterar a nossa percepção. Qualquer coisa que altere a nossa percepção, eu não vou dizer que desperta a mediunidade, mas pode... Se você já tem alguma rachadurazinha ali, alguma abertura, Ele vai pegar. isso pode acontecer. Uhum. É muito comum que você pegue pessoas que estão extremamente drogadas que estão vendo coisas que uma parte daquilo é alucinatório, Sim. mas não se descarta a possibilidade. Quando eu digo que é alucinatório, estou falando da psicologia. Quando eu digo que pode não ser alucinatório, estamos falando de crença, né? Mas pode não ser descartada a ideia de que ele está vendo alguma coisa diferente mesmo. Uhum. Só que é aquilo. É a mesma coisa da pessoa com esquizofrenia. A pessoa não tem condições isso. de lidar com isso. isso. Cara, sua mediunidade pode estar tá mil. Se você está loucão de craque, você não vai conseguir lidar com é isso. Você não vai conseguir fazer nada com isso.
1: É é, acho que também vai até pra qualquer tipo de droga Que ela não é utilizada de uma forma enteógena Dentro da ritualística né? A Umbanda não Sim. se usa de entorpecentes Ou de enteógenos pra atingir o estado de transição né? O tra estado de transe é, Outras crenças acabam utilizando Mas tem uma premissa Tem todo um trabalho ritualístico Não adianta você chegar lá e chapar Tomar vários, vários ta várias tacinhas de ayahuasca Que você não vai ficar bom, cara não, Você não vai ter uma é. revelação Você vai ver, é desgraceira Você vai ver o capiroto você vai se ver por dentro e você vai vomitar pra caramba, e até nas drogas mais leves, a galera aí que adora fumar maconha e é ir pro terreiro, esquece cara, você não tá também atraindo coisa legal isso aí tirando o discursinho piega sobre a maconha e tudo mais, liberações e afins dentro do trabalho religioso não há espaço para esse tipo de uso, não há
0: mas maconha é natural
3: <risos> é. <risos>
1: mas maconha é natural não pode te tocar. prejudicar <risos> Aí, ah, <e> o Asca <risos> também é natural, cara. O vinho é. de Jurema também é natural. A pé também. É também.
2: Rapé também. Então, tem mais perguntinha? Essa foi a última. Por enquanto, aqui, Zé Fini. Então vamos encerrar né, o programa, Emerson. Beleza. Tem algum jabá Para fazer? Tem alguma coisa para fazer? Algum recadinho pro povo? Um recado? Acho
4: que o recado maior é. É, médiuns não são loucos, tá? não, são esquizofrênicos. Não, não são esquizofrênicos. Não estão psicotizando. Se você está se sentindo perdendo relação com o chão que você pisa, busque ajuda, por favor. Não acho que você vai resolver isso acendendo uma vela ou falando com, com alguém. Você precisa de um auxílio. E é, eu acho que o recado geral é. Vamos lembrar da importância da saúde mental. Seja você um fanático religioso, seja você um cético em absoluto, seja você uma pessoa que já está perdendo a casinha, seja você uma pessoa que está normal, ou dentro do normal, já que normal não existe, é... cuide da sua saúde mental. Se você quiser buscar ajuda, busque ajuda veja os meios que você tem eu falei do CAPS porque ele é público uhum. é um instrumento público. Uhum. se você tem dinheiro ou não você consegue ir lá e consegue fazer seu cadastro é claro que a gente tem alguns problemas políticos envolvidos, mas eles em geral estão disponíveis para o nosso acesso e é sempre importante independente da sua religião da sua crença, da sua prática você precisa estar em uma boa relação consigo mesmo se você não estiver em uma boa relação consigo mesmo, ou você está se enganando, ou você está sofrendo
2: desnecessariamente. Então, é isso aí, gente. Isso fica por aqui. Legal. Então, Douglas, pode começar então as suas despedidas.
1: Ah, só falar pra galera, se vocês quiserem ficar doidão, vão pra São Tomé, ou São ventania, tomem chazinho de cogumelo. Agora, se você quiser trabalhar direito, aí você procura uma casa séria, cara. Não adianta achar que isso <risos> vai ter dentro do terreiro, não, que não funciona.
2: Ô Douglas, acorda cedo, vai trabalhar, volta do trabalho, toma o seu banho de ervas e vai pro terreiro. É, preferencialmente acorde cedo e vai trabalhar, não no terreiro, né?
1: Vai trabalhar <risos> mesmo, seu vagabundo. A dica. <risos> Lu é
3: fica a dica.
1: Não. Luciana,
0: a despedida é sua,
3: Luciana.
2: Primeiro, vamos agradecer ao Emerson, né? obrigado pela participação, Nossa. Emerson.
3: Feliz
0: Natal, Feliz Ano Novo para a galera, obrigado pela audiência e o ano que vem tem mais Luiz é isso aí, primeiro agradecer também o Emerson pela presença aqui no nosso podcast ao vivo é, agradecer também nossos ouvintes que estão aqui em toda a edição com a gente, mandando pergunta, participando uma pena que esse aqui é o último episódio do ano e logo, logo disponibilizaremos já a agenda de 2018. Então fique ligado aí em nossas redes sociais, Facebook, é, YouTube e tudo mais, para não perder nenhum episódio do ano que vem, que, como eu disse no começo, vai estar tá pegando fogo. Despedida e desde aí, já. Oh, desculpa, desculpa Luiz, eu tenho um <risos> E desejar a todos aí um Feliz Natal Cheio de saúde, prosperidade Um ano novo de muita paz Muita luz e alegria para todos nós
2: tá aí. Emerson, tchauzinho pra galera Muito obrigado a todos vocês Foi um prazer estar
4: aqui né? A gente conseguiu conversar um pouquinho É muito bom falar sobre esses assuntos Porque eu acho que cada pequeno tabu Ou preconceito que a gente vai quebrando A gente vai expandindo as possibilidades da galera então, muito, muito, muito obrigado a todos, tanto os ouvintes quanto vocês aqui que estão participando comigo e desejo um ótimo fim de 2017 um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e um 2018 foda
2: para um caralho eu, eu vou fazer aqui as minhas considerações agradecer ao Emerson agradecer Luiz Luciana, Douglas por esse ano a gente ter começado a fazer esse, esse projeto aí, tá dando certo tá legal pra caramba batendo papo e quero agradecer vocês, os ouvintes que estão sempre aí ouvindo a gente tanto no ao vivo, quanto no, no já gravado, no, no site e que vocês tenham um feliz natal, um feliz ano novo vocês sabem, vocês bebê demais vão virar tudo pilha de quiumba e chuta de olho em tudo vocês viu seus porra então, vamos lá, não vai tentar se afogar na praia agora né? não vamos fazer merda e é isso aí. Mas, e não, não vai sujar não. o mar, pelo amor de Deus. Quem sujar o mar, eu espero que, 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 sei lá, o demônio da Goecia te elimine da terra sem fins.
1: Tchau, galera. Garrafa. Tchau. <risos> <risos> tchau. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.